0: Hjärtligt välkomna hit. Vi börjar som vi brukar med att be tillsammans. Tack här att vi får stilla oss inför ditt ansikte och samlas i ditt heliga namn Jesus Kristus Guds son. Och tack för löftet här att du är här mitt ibland oss. Fyll oss och Gud med din ande och öppna ditt ord för oss vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Då går vi vidare då. Och kommer till ett avsnitt som jag har kallat för församlingens födelse. Och det är också i andra kapitlet. Vi läser vers 42 till 47. Och det här är alltså efter... De fantastiska händelserna på pingstdagen när 3000 människor kom till tro på en enda dag. Och det blev omvändelse och dop i Jesu namn. Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräkte tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd. Och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckt av allt folket. Och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Ja, det här är alltså den kristna församlingens födelse. Och vi brukar kalla pingstagen för församlingens födelsedag. Då föddes den kristna församlingen. Så som vi känner den idag. Och eh, detta med att anden är över allt kött, över alla folk, alla människor. är ju något som har påverkat oss här uppe i Sverige. För det är nämligen så att vi också kan bli fyllda av den heliga ande. Fast vi är väldigt långt ifrån den här situationen som var nere i Jerusalem. Så, den kristna församlingens födelse är den här allra första början. I vers 42 så talar man om församlingens fyra grundpelare. Det som fanns redan från början är också det som ska känneteckna varje kristen församling. De höll troget fast vid apostlarnas lära, är det första. Och apostlarnas lära, ja då tänker man ju spikrak på de fyra evangelierna, att de har berättat om Jesus. Allt vad Jesus sa och gjorde överallt där han gick fram. Det blir ju kärnan så att säga i apostlarnas lära. Men när vi nu lyssnar till Petrus predikningar här till att börja med i apostlagärningarna och sedan aposteln Paulus predikningar så förstår vi att det handlar ju om utläggning av gammaltestamentlig profetia, där evangeliet är djup begravt rakt in i gamla testamentet. Och eh, går man sedan vidare hur apostlarna utvecklade det här, ja, då är vi inne i nya testamentet och gräver <laughs> i texterna. Så ska vi ta ett lite vidare grepp kring den första grundpelaren, apostlarnas lära. Ja, då hamnar vi i den heliga skrift i Bibeln. Gamla och Nya testamentet. Men kärnan, definitivt det vi har i de fyra evangelierna. De höll fast vid gemenskapen, står det. Och... Eh, här ser vi ett pro på i början vilken syskongemenskap det handlar om. Den är väldigt långtgående och vi kommer titta lite mer intensivt på de verserna. Vilken nära syskongemenskap de hade i den första kristna församlingen. De var fast vid brödsbrytelsen och det här syftar säkerligen på. Herrens nattvard Visst, de hade ju måltider De åt tillsammans Det var som, ja, det växte fram en kultur av agape måltider Där man hade liksom lite knytgalas för sig Och delade tillsammans och åt tillsammans Men i, som en del av detta, fanns Herrens nattvard Så redan här från början så firade de nattvarden och de gjorde det ofta och innerligt tillsammans och den fjärde grundpelaren bönerna och här är det ju så att när vi läser postlagärningarna ser vi att de faktiskt höll tidebönerna i templet så när vi säger bönerna så får vi nog titta lite på hur det faktiskt såg ut och de höll de tre bönetiderna i templet. De var där och bad i templet regelbundet. Och naturligtvis, när de samlades i hemmen så bad de ju också. Så det var mycket bön. Och det är ju något som ska känneteckna den kristna församlingen. Här har vi fyra grundpelare som vi som församling här i Husby måste se till att vi har levande hela tiden. Apostlarnas lära. Gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna, det är grundpelare för alla kristna församlingar, stora eller små. Evangeliet predikades ju, men det bekräftades genom tecken. Och det står i vers 43, och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Och det är ju något vi kommer att läsa om lite längre fram i apostlagärningarna. Vilka fantastiska under och tecken som skedde genom apostlarna. Som en frukt förstås av att den heliga ande var utgjuten och att de nu var fyllda av Guds ande. Och det här var ju inte kraftgärningar de kunde göra själva. Det gjordes i Jesu namn och i den heliga andes fullhet och kraft. Ska vi titta lite först då på den här gemenskapen de hade. En inre gemenskap som slår en när man läser om den. De hade alltså allting gemensamt. Till och med så långt att de gick och sålde egendomar. De sålde saker de ägde och delade ut åt alla efter vad var och en behövde. Så det fanns en sorts egendoms gemenskap i det här och man delade vad man så att säga hade för att ta hand om allas olika behov och de samlades varje dag i templet och i hemmen och bröt bröd och höll måltid med varandra i en innerlig jublande glädje Folket prisade Gud för de troende, det hände mycket fantastiskt kring apostlarna och församlingen ökade hela tiden med de som blev frälsta. Och med de som blev frälsta, ja det går tillbaks till den 21 versen här i, i andra kapitlet, Joel profetian. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vi gick igenom Petrus predikan och såg att huvudpunkten i hans predikan det är att det är Jesus Kristus som är Messias och Herre. Och därför blir det var och en som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Hur ska vi se nu på den här inre gemenskapen, egendomsgemenskapen. Ja, det, det är någonting som vi undrar lite över. Ska vi praktisera samma sak? Är det här modellen för alla kristna församlingar? Och eh, när vi kommer in längre in till exempel aposteln Paulus undervisning om förvaltarskapet så ser vi att det inte är den här modellen som lyser fram. Men hur ska vi då förhålla oss till det här? Ja, det finns en logisk förklaring som jag i alla fall vill lägga fram. När vi ser hur det såg ut på pingstdagen, Jerusalem var alltså en pilgrimsort, dit judar från hela eh, romarriket vallfärdade vid de stora högtiderna. Och vi har påsken och vi har också pingsten. Och vi ser det här fantastiska tecknet som skedde på pingstagen när de alltså kunde tala alla möjliga språk. Att det var ju inte få människor som hade kommit till Jerusalem. De kom ju liksom från romarikets alla hörn vallfärdande in till Jerusa Jerusalem. Och Säkerligen var det många av de här 3000 som blev frälsta som fanns i den här gruppen. Alltså inte bara bofasta människor från Israel som kom till tro, utan alla de här som reagerade så starkt inför att de hörde Guds ord predikat på sina språk. I den gruppen kom säkert många till tro. Och det betyder att man har då helt plötsligt människor i församlingen som är pilgrimmer, som inte äger kanske just någonting i Jerusalem men som naturligtvis har sin reskassa att luta sig emot och vad de då hade för planer hur länge de hade tänkt stanna i Jerusalem till att börja med. Om vi ser lite längre fram om de grekisktalande judarna när det blev ett kiv här i sjätte kapitlet. De börjar kiva att de enkorna från de grekisktalande judarna var förbesedda i den dagliga utdelningen. Och då förstår vi lite grann av hur det här såg ut. Att det fanns alltså behov som man inte så lätt kunde möta. Och... I ljuset av det så börjar man alltså sälja sina egendomar och se till att alla fick mat och vad de behövde för dagen. Det här är ett ganska logiskt sätt att förklara varför de betedde sig på det här sättet. Ett annat sätt som man har använt och som kanske fanns med och det är ju att Petrus redan i sin andra predikan talar om att Jesus ska komma tillbaka eh, och de kanske inte har så klart på agendan när det här ska ske Jesus hade ju sagt att det var inte deras sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt det kan hända att de väntade hans återkomst ganska snart men det är bara en spekulation, det vet vi inte att de kunde vänta den så snart som bara efter typ inom ett år, det verkar ju också ganska farfetched. Så jag tror nog med på den här första förklaringsmodellen för att förklara varför man betedde sig på det här sättet. Har ni några tankar kring det här? Men alltså problemet blir ju då om du säljer dina jordar och dina egendomar, då har du ju inget särskilt långt perspektiv på tillvaron, för att det är ju det som i längden ska ge dig mat på bordet. Och då börjar man ju undra, säljer man sina jordar, vad har man då för tidsperspektiv på livet? Det verkar ju så otroligt kortsiktigt. Och klart, man får ju in en slant och man kan fördela den. Men ska man tänka långsiktigt 10 år framåt och 15 år framåt, då fungerar ju inte en sån idé. För pengarna tar slut. Och det är intressant då att se hur den faktiskt tog slut i församlingen i Jerusalem. Och eh, vid två tillfällen så kommer aposteln Paulus först när han är uppe i Antiochia. Så kommer han och Barnabas ner med en gåva till Judén, till de troende i Jerusalem. Som de har samlat in där uppe. När han kommer från sin tredje missionsresa så gör han alltså en ganska stor insamling. Framförallt i Makedonien och Achaia i församlingarna där. På sin tredje missionsresa så reser han alltså specifikt till Jerusalem för att överlämna en stor kärlekskova till de fattiga i Jerusalem. Så att den här församlingen blev alltså med tiden väldigt fattig. Och det är klart med det här perspektivet i, i bagaget så kan man ju förstå att de kanske blev fattiga. Det är inte så märkligt på ett sätt att de blev det när man gör så här. Ja, just det. Det växte fram någonting som var helt fantastiskt. Alltså de hade ju så mycket glädje, så mycket kärlek. Så mycket av den heliga ande så att de tänkte nog inte på de här världsliga perspektiven tror jag. Utan det var liksom halleluja. Finns det något behov här? Ja vi säljer våra jordar för in det så delar vi det. Och Jesus hade ju ändå gett ett exempel. De hade ju vandrat med Jesus i tre år och då hade de ju levt ungefär så här. Människor hade kommit och givit kärleksgåvor till Jesus och hans team och de hade ju inte arbetat på normalt sätt utan de hade ju vandrat från stad till stad, från plats till plats och Herren hade försett på olika sätt. Så att det här mönstret som apostlarna nu använde här i början det är ju egentligen bara en fortsättning men det är klart det kom upp på en enorm skala när de blir 3000 på en dag och sen... Fortsätter att bara växa på. Nästa siffra vi ser var femtusen och, och det bara växer på. Förvaltarskapet undervisas på ett annat sätt av aposteln Paulus. Att vi ska arbeta så att vi har något som vi kan dela med oss. Det har vi i Fesiebrevets fjärde kapitel. Ja, det här är ju otroligt Den är vackert. Den måste vi hålla upp som ett enormt föredöme. Även om det inte betyder att nu ska alla gå ut och sälja sina hus. Och vad det nu är man har. Det är inte liksom det som är grejen. Men att vi ska leva i en innelig gemenskap. Ja, att använda det vi har för Herren, ja, det Håller jag med om, till 100%, ja. Ja, ja. Precis, de är specificerade här i andra kapitlet att de är judar och proselyter. I elfte versen av andra kapitlet, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber. Och proselyter, det är sant att de var hedningar, men de hade konverterat till judendomen och var en del av judendomen. Så att det här, de som var där, var judar eller proselyter, det är riktigt. Mm, det är nog riktigt. Och de samlades ju i hemmen och i templet. Och i templet fanns det ju ganska stora ytor i och för sig. Salomos pelagång möter vi här i tredje kapitlet. En, en gård där de tydligen kunde samlas och ha lite informella samlingar. Jesus talade ju i Salomos pelagång i... Johannes eh, kapitel 10 eh, var han i Salomos pelagång och talade. Så att eh, mm, det fanns nog sådana ytor på något sätt. Men det är klart, en gudstjänst där i Salomos pelagång med 3000, det går nog knappt heller att få fungera egentligen. Ut i naturen, definitivt, beroende på väder och vind och vilken årstid man rör sig med. Och annars blir det uppdelat, som du säger, i hemmen, i mindre grupper. Mm. Ja, för någon husbykyrka hade de inte. Nej, ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord, ditt levande ord. Vi ber, Herre, öppna våra ögon genom din andes verk och ta oss rakt in i skrifterna. I Jesu namn. Amen.